0: Hallo ähm, und einen äh, wunderschönen äh, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag oder Freitag. <lacht> mein Name ist Philipp Jordan, ich bin erkältet und ähm, das wollte ich eigentlich nur sagen. Tschüss, es war eine schöne, schöne Folge. Ähm, ich hoffe, euch geht es bestens. Ähm, ich habe viel Feedback bekommen äh, zu verschiedenen Themen und ich habe einen coolen Themenvorschlag bekommen. Von dem Fred, so nennt er sich auf Facebook, und der hat mir sehr gut gefallen, den wollte ich aufnehmen. Aber vorher noch eine eine nette Hörer-Mail, die ich bekommen habe. Und zwar, ähm, lieber Philipp, als alter Hörer von eigentlich all deinen, deiner, all deiner Podcasts, Klammer außer Fatboys Run, und neuer Hörer von ungeschnitten fühle ich mich vor allem nach deinen Aufforderungen nun zu einem Feedback verpflichtet. Ich wollte eigentlich nur, dass du mir eine Fünf-Sterne-Bewertung gibst, Robert. Ich brauche doch keine netten Worte. Es ist schon verrückt, wie gut man ähm, dich mittlerweile nach all 100 Stunden zu kennen glaubt, in denen du und deine Podcast-Homies mich beim Arbeiten rumlaufen, Radfahren, Sport machen und Einschlafen begleitet habt. Haben, oder? Dabei stelle ich äh, immer wieder fest, dass es zwischen uns einen großen Unterschied, aber auch sehr viele Parallelen gibt. Der große Unterschied ist, dass ich niemals in der Lage wäre, der Öffentlichkeit so viel Intimitäten preiszugeben. Ich bin auch generell ein introvertierter Mensch. Doch ohne diesen Unterschied hätte ich nie von allen Gemeinsamkeiten erfahren können. So bin ich auch ein selbstständiger, kreativer, klammer früher eher Illustrator, heute Design, der sein Geld damit verdient, was ihm Spaß macht. Ich war ebenso ab der Jugend mit der Hip-Hop-Szene in Kontakt, aktiv als Breaker und bin auch ein großer Filmliebhaber. So viele von deinen Erzählungen lösen in mir eine Haha-ja-stimmt-Gefühl aus. Ähm, auch wenn es traurig klingt, oft mehr, als es Gespräche mit Freunden tun. Danke dafür, Robert. <lacht> Ihr merkt, <lacht> Entschuldigung, ich bin ein wenig erkältet. Ähm, vielen Dank, Robert. Das ist eine, eine sehr äh, nette, aufschlussreiche und interessante Mail, die bei mir aber auch immer Fragen aufwirft. Also nicht immer, sondern ein Punkt, den du ansprichst, ähm, nie in der Lage wäre, der Öffentlichkeit so viele Intimitäten preiszugeben. Nun ist es so, dass ähm, im Happy-Day-Podcast, den du ja sicher unter anderem ansprichst, ähm, ich natürlich irgendwann gemerkt habe, äh, man muss offensiv mit seinen Schwächen umgehen und dann kann man auch intime Schwächen äh, äh, in Worte fassen. Finde ich nicht schlimm. Und, und äh, das andere ist ja, äh, wie offen ist man und, und äh, ist es wertend gemeint und, und wenn ja positiv oder negativ von dir? Ich, ich, ich frage mich immer, wenn Leute sagen, oh, ich könnte da nie so einen Seelenstrip ist oder was du da alles erzählst hinlegen, dann komme ich mir ein bisschen dumm vor. <lacht> dann komme ich mir mal vor. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Aber ähm, ich finde, ähm, man man äh, wie du ja selber gesehen hast, äh, kann man dadurch sich ähm, man stellt sich eventuell ähm, verletzlicher ähm, vor oder man, man macht sich dadurch angreifbarer, ähm, wenn man über seine Schwächen und Intimitäten redet. Aber gleichzeitig ist es ja auch so, dass man äh, äh, im, im Gegenüber vielleicht die ein oder andere Tür öffnet, die äh, sich sonst nie geöffnet hätte, weil die Person merkt, hey... Ähm, eigentlich bin ich da einer Meinung mit. oder ähm, ähm, Vieles sehe ich genauso. Und, und äh, das äh, finde ich dann auch wichtig. Und ich finde, ich muss ehrlich sein. Es ist übrigens nicht so, dass ich irgendwie alle meine Intimitäten oder Privatsachen hier ausbreite. Ich entscheide immer noch selber, was ich sage und, und wie detailliert ich das sage. Wenn ich einfach sage, mir geht's gerade nicht so gut, dann... Äh, kann das so viele Gründe haben und, und ich glaube, da ist genügend äh, Spielraum für Interpretationen. Natürlich versuche ich so ehrlich und authentisch wie möglich zu sein. Ich glaube auch, dass ich, ähm, Und, und äh, das gilt übrigens ja für Roman genauso. Für einen Podcaster oder ein, äh, ich will das für das Wort schlimm, weil es mich selber auf so einen Sockel hängt, aber für einen Entertainer. Ähm, <lacht> natürlich extrem offen und ehrlich und authentisch bin, aber ich, ähm, ich finde äh, das muss. Ähm, das. Äh, wie kann ich von anderen äh, ähm, ähm, das Gefühl äh, erwarten, dass sie sich mit mir unterhalten, dass sie mir gegenüber sitzen und es seid ihr nun mal, ihr, mein Publikum, mein hochverehrtes Publikum, ohne euch ernst zu nehmen und ehrlich zu sein. Und wie gesagt, ich, ich äh, äh, werde nicht über meinen Pickel am Arsch, den ich übrigens nicht habe, ich sag nur als Beispiel, oder sonst wo hier referieren oder über irgendwie, ich, ich, ich suche mir immer noch aus, über was ich rede. Ähm, ansonsten ähm, wollte ich noch sagen, dass ähm, ein paar coole Sachen passiert sind. Erstmal hat mein Cousin, einer von den beiden Cousins aus Amerika, von dem ich gar nicht wusste, dass er noch so gut Deutsch versteht, dass er so einem Podcast folgen kann, hat sich den Podcast mit den USA angehört und fand ihn sehr, konnte sich auch sehr positiv an diese Zeit erinnern, was mich irgendwie sehr gefreut hat. Und der Radioactive Man, der Rahm, ähm, hatte auch in Erinnerung geschwägt, als er den Podcast gehört hat. Und er hat mir einen YouTube-Link zu den Tapes, von denen ich gesprochen habe, geschickt. Die muss ich mal gesondert ähm, ähm, erwähnen. Und ein Hörer hat Basonett und hat das DJ-Dog Take-A-Ride, so heißt das Tape, nämlich ähm, Tape... Ähm, auch auf YouTube irgendwo aufgetan. Oder ich weiß gar nicht, irgendwo zum Runterladen auf jeden Fall. Und auch das sollte, werde ich vielleicht mal ähm, euch in den Kommentarbereichen oder als gesonderten Post äh, zur Verfügung stellen. Dann könnt ihr mithören. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ähm, mich hatte der Patrick aus Hannover gebeten, nicht mehr so direkt ins Mikro zu husten. Ich hoffe, es war hörbar, dass ich mich weggedreht habe und versucht habe, in meinen Oberarm zu husten. In, in ihn hinein. Ich habe noch schnell in Windeseile ein Loch geschnitten und hineingehustet in meinen Oberarm. Ähm, der Robert war das genau. Der hatte eine, eine sehr nette, lange Mail, in der er mir sogar angeboten hat. ah nee, stimmt gar nicht. Entschuldigung, ist wieder falsch. Wo war ich denn? Wo war denn das? Äh, ähm, ähm. Ah, hier. Der Eike war das, der hat mir sogar seine Nummer gegeben und so, wir können reden. So weit gehe ich dann doch nicht mit Hörern, ich, ich, ich mag das mehr als Einbahnstraße. <lacht> und, ähm, aber er hat ein tolles, tolles, tolles Thema. Ähm, ähm, äh, das Thema ist Trommelwirbel. Trommelwirbel. Ihr habt es wahrscheinlich schon in den Kommentarbereichen gelesen. Ich habe es wahrscheinlich schon angeteasert. Von daher ist es immer ziemlich dumm, sowas zu machen. Das würde Sinn machen bei einer live radiosendung Notiz an mich selbst. Ähm, das Thema ist Heimweh. Und ich möchte es ergänzen um das Thema Fernweh. Ähm, weil ich äh, in meinem Kunststudium, ich glaube, es ist von Kaspar David Friedrich? Nein, ich weiß es nicht. Es gibt ein sehr berühmtes Bild. Und äh, in diesem Kontext äh, habe ich in äh, Kunstgeschichte im, im Studium ähm, äh, erfahren, dass es den Begriff Fernweh nur in Deutschland gibt und ähm, ähm, Heimat ist auch so ein Begriff äh, mit dem sich äh, ein, ein Künstler, den ich kenne äh, sehr viel be beschäftigt ähm, und auch diesen Begriff gibt es so ähm, im, 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 ja, ist, ist, Heimat, ist Heimat Home, ich weiß es nicht gibt es in, der, in, der, in anderen Sprachen auch wenig Heimweh. Ähm, bei Heimweh ähm, gibt es für mich ganz viele Assoziationen und Konditionierungen. Ich konditioniere Heimweh vor allem mit Pfadfinder-Zelllagern. Beziehungsweise wurde mir das äh, <lacht> von meinen Eltern eingeredet, sage ich jetzt mal so frech, dass es Heimweh äh, äh, Sei, weil ich bin immer in den Zeltlagern, in den Pfingstzeltlagern krank geworden. Und vielleicht sollte ich mal weiter ausholen zu den Pfadfindern. Ich bin mit, ich weiß nicht, wie vielen Jahren sehr jung, zu den Pfadfindern gekommen. In, in Waldbronn hatten die im Wald eine Hütte. Ich hatte mir Pfadfinder übrigens so ein bisschen spannender vorgestellt. Ich habe gedacht, dass man dann so scout-mäßig solche komischen Fähnlein-Fieselschweif. So, so, so Trappermützen hat äh, aus Biberfell und dass man vor allem lernt, wie man äh, jemanden verfolgt im Wald oder so einen Unsinn. Ich weiß nicht warum, aber der ähm, Pfadfinderstamm, in dem ich war, der hieß Antares, äh, nach einem Sternbild, glaube ich, äh, äh, benannt. Und äh, die einzelnen, es gab Sippen und Meuten. Meute war eine jüngere Gruppe, da war ich am Anfang, war ich in. Ich glaube, ich war ein kleiner Bär oder großer Bär. und Oder nee, ich war ein Perseus. So hieß das. das waren auch alles so Sternbilder. Und ich erinnere mich, dass ich... Ähm, äh, ich ich glaube, ich war ein sehr anstrengender. Also am Anfang war ich sehr, sehr jung. Und, und ich habe da auch übrigens sehr ähm, noch immer sehr präsente Bully ähm, erinnerungen weil, weil am Anfang... Oder es gab nicht am Anfang, aber nach einem halben Jahr kam aus der Gruppe, aus so einem anderen Ort so eine Gruppe und da war so ein Dicker dabei, so ein Größerer, der mich immer gequält und gepeinigt hat und vor dem hatte ich richtig Angst und ich habe mich auch von dem, von dem, von dem Typen nicht beschützt äh, gefühlt. Ich habe aber selber später auch viel Scheiße gemacht äh, mit, mit anderen. Also ich, ich habe mindestens genauso gut ausgeteilt, wie ich eingesteckt habe oder einstecken musste. Ähm, und ähm, diese, diese Pfadfinder waren vor allem, ähm, wie wir das früher genannt haben, Ökos. Heute würde man vielleicht sagen Hippies oder Alternative. Und ähm, man hat sich dann immer einmal in der Woche getroffen und hat so in diesem Blockhaus ähm, sich getroffen und hat dann meistens irgendwelche Spiele gemacht oder irgendwelche Aktionen. Ich weiß noch, eins der Spiele hieß Verband. Und das war. Ähm, im Grunde so eine Mischung aus Verstecken und Fangen und ähm, es gibt ja dieses Verstecken, wo man, <lacht> Entschuldigung, wo man, ähm, oh, ich habe hier ähm, äh, Ricola, ein Menthol-Ricola, äh, ein Limon-Ricola, ich glaube, den nehme ich jetzt, vielleicht hilft es ja, meine beschissene Erkältung ein bisschen einzudämmen und ich habe auf jeden Fall, ähm, war das so, dass man bei diesem Verband, derjenige, der war, oder ist es Pyramidenverband oder Verband, hat man aus drei großen Hölzern, also so Ästen, so eine Pyramide praktisch geformt, also die so gegeneinander platziert. Und wenn man jemanden gesehen hatte, ist man hingerannt und äh, musste mit dem Fuß zwischen diese drei äh, Hölzer, also auf dieses, dieses Dreieck, was sich praktisch am Boden bildet, reintreten und dann eben den Namen sagen, dann war derjenige ab. So wie beim normalen Verstecken ist einfach, glaube ich, dieser, dieser Platz, den man vorher auswählt und da muss man dann mit der Hand draufhauen. Aber wenn derjenige vorher da war, ähm, durfte er äh, diese, diese Pyramide kaputt treten, im Vorbeilaufen und dann ähm, waren alle wieder befreit. Eigentlich, ja, und, und ich weiß auch noch, es gab auch noch so, ein, so eine Art Schnitzeljagdgeschichte. Und da, entschuldigt meinen Schmerzen, war es so, dass ähm, man mit denjenigen, die verfolgt wurden, mussten alle 500 Meter oder so aus Holz auf den Weg einen Pfeil legen, aber da gab es so eine ganze Legende, also Legende wie im Atlas, ähm, dass man zum Beispiel einen Pfeil, der so einen, so einen äh, Strich hatte, der, der hieß äh, davor, dass, da muss man in die andere Richtung, gab so ein paar Dinger. Ähm, ich weiß nicht, warum ich das erzähle nur, damit ihr so ein paar ähm, Pfadfinder-Geschichten habt. Ich weiß auch übrigens, dass ich bei den Pfadfindern, die, die, die haben sich ja nicht spät getroffen, aber im Winter war natürlich schon um, um was weiß ich halb fünf oder so dunkel und ähm, es war doch, es war zwei Ortschaften weiter. Wir sind im Fahrrad gefahren und natürlich wurden dann auch diese klassischen Geschichten erzählt, die man sich eben ähm, um sich zu Erschrecken erzählt und einfach diese Geschichte dabei mit dem Typen, der äh, benzin holen ging. Und es war natürlich dann angeblich in demselben Wald passiert. Äh, und die Freundin blieb im Auto und dann kam ein dunkles Klopfen irgendwann gegen die Autotür und es war dann der Kopf, den ein Mörder. Das war übrigens auch so eine Sache, als Kind, ging das Auto übrigens, äh, den Satz noch beenden, geschlagen hat. Als Kind gab es einfach Mörder. Also so wie, als wäre das so eine Berufsbezeichnung oder sowas, was man halt einfach macht. Also völlig ohne in irgendeine Motivation dahinter, warum jemand äh, oder Kausalität mordet, aus, aus welchen Beweggründen oder was ihm zugestoßen ist ähm, in seinem bisherigen Leben oder ob es ein rachemotiv gibt. Hauptsache Mörder. Und das hat einem auch gereicht. Und es war dann halt ein Mörder. Solche Geschichten hat man dann gehört und ähm, hat äh, sich... Äh, gefürchtet dann beim Nachhausefahren, wenn dann, vor allem wenn dann so der Lichtkegel, der Fahrradlampe die Bäume anstrahlt im dunklen Walde. Uh, 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 das kann sehr gruselig sein. Auch heute noch übrigens, wenn ich wenn ich laufe im Dunkeln abends und ich laufe durch den Wald und habe so eine Kopflampe, finde ich das manchmal <lacht> ein bisschen creepy. Und... ähm, Entschuldige mich mir jetzt nochmal wegen des Hustens, aber ich habe gedacht, ich nehme die Folge trotzdem auf. Und ähm, wir gingen regelmäßig zu Pfingsten in ein ähm, Zeltlager. Und ähm, man muss dazu sagen, das Zeltlager äh, sehr komfortabel klingt. Aber bei den Pfadfindern, und das fand ich echt cool auch irgendwie, habe ich sehr viel Disziplin oder ich weiß auch nicht, Vielleicht war ich verwöhnt, aber ich glaube, alle haben das so empfunden. Beziehungsweise, ich weiß, dass alles so empfunden hat. Zum Beispiel, wenn man auf dem Zeltlager durfte man nicht heimlich irgendwas Süßes mitnehmen. Also wenn die Mama einem eine Tafel Schokolade oder selbst, sagen wir mal noch viel besser, ein also besseres Beispiel, da öfter passiert und treffender und von der gefühlten Ungerechtigkeit größer, wenn einem die Mutter einen Snickers zum Beispiel eingepackt hat und das wurde gefunden oder man wollte es essen, dann musste das immer geteilt werden. Und es ist halt, wenn man dann so eine Gruppe hat von neun Leuten in der, in der Sippe oder der Meute, dann bleibt da echt nicht mehr viel übrig von diesem großen Schokoladenschatz, den man geschmuggelt hat. Und ähm, ähm, Aber ähm, die, die Pfadfinder haben alles sehr... Ähm, ähm, Natur belassen versucht äh, zu organisieren. Ergo, wir waren natürlich nicht auf einem Campingplatz, sondern irgendwo im Wald auf einer Lichtung, die wir vorher ähm, von irgendeinem Bauern oder Förster zugeteilt bekommen hatten. Ähm, unsere Zelte waren ähm, Jurten und... Äh, wie hießen die anderen denn? Als ich heute Mittag drüber nachgedacht habe, als Heimweg kam, habe ich... Ähm, den anderen äh, Jurte und eine ist ja auch gar nicht so wichtig. Ähm, und ähm, die Jurte, ich glaube, die Jurte war dieses große Stammeszelt, da hat man sich abends getroffen zum gemeinsamen Singen und ähm, zum Essen und so und die, die ähm, kleineren Zelte hat man zu, zu sechs oder so drin geschlafen, meistens mit der Gruppe. Und ähm, die waren Gebaut eigentlich wie so ein klassisches Indianer-Zelt. Ko Koje? Nee, kann nicht sein. Koje ist ja im Boot. Egal. Ich, ich, ich neige dazu zu sagen, dass es Kote heißt. Ich glaube, es hieß Kote. Kote und Jurte. Und ähm, die waren aus schwarzem Leinenstoff. Also meines Erachtens nicht mal so ein wasserabweisender Stoff und wurden über gehackte, von uns äh, gefällte äh, Baumstämme äh, gehängt. Drei Stück oder vier Stück, ich weiß es nicht mehr, vielleicht waren es auch fünf. Und ähm, ich hatte auch so eine, so eine Isomatte, so eine, <lacht> die Älteren werden es noch kennen, so eine grüne, ganz dünne, aus so einem dünnen, harten Schaumstoff mit so, so einer Quadratstanzung, so einer, was weiß ich... 2 auf 2 Zentimeter Stanzung drauf. Und einen Schlafsack, dessen Geruch, so ein Down-Schlafsack, wenn er nass war, dieses, dieses billige, plastikmäßige Stoff, für mich der Geruch der, der Verzweiflung war. Des, diese beiden sinnlichen Erlebnisse. Einmal dieser Schlafsackgeruch, weil immer alles nass war. Im Pfingstlager hat es immer geregnet. Und der der, der Geruch des Schlafsacks, ihr merkt, wie ich mich in Rage rede, der Geruch des Schlafsacks und der Soundtrack dazu war Regen auf dem Zelt. Und ich mag deswegen noch immer, wenn ich unterwegs bin, Regen. Auch später, ich habe es echt geliebt, in, in VW-Bussen zu pennen, wenn ich mit meinen Surferfreunden unterwegs war. Aber wenn es dann die ganze Nacht dieses, dieses metallische... Trommeln <lacht> auf das Autodach gibt, das ist so unglaublich scheiße. Und ähm, ja, naja, ich, ich, ich habe es auf jeden Fall gehasst und es war auch so, dass man nicht von innen ähm, an ne, dieses Zelt kommen durfte, weil dann hat es angefangen durchzuregnen. Also nicht durchgeregnet, wie jetzt wäre ein Loch drin, sondern hat das rumgetropft und alles. Und deswegen war es immer, weil irgendein Idiot natürlich immer dagegen ist und irgendeiner hat auch nachts immer Scheiße gebaut oder ist rumgerollt oder es war total, das war unangenehm und da musste man immer so morgens da nass rausklamme Klamotten rausklettern und, ähm, das nicht gerade schmackhafte Essen sich reinfegen. Und man hatte so, so Bundeswehrmäßige, so, so Nierenschalenförmige, also von oben betrachtet so, so Metall, Köfferchen praktisch, wo man sein Essen rein Ach ja, komischerweise sind die Erinnerungen, jetzt wo ich drüber nachdenke, erstaunlich negativ besetzt. Dabei habe ich es voll geliebt. Ich, ich weiß zum Beispiel, dass ich eine Art Konzert für andere gab, ähm, obwohl ich weder singen noch Gitarre spielen konnte. <lacht> also Konzert. Also ich habe einfach gesagt, so, jetzt kommt hier der große Filippo Giordano und habe, ich weiß noch, dass ich über Strohfinger meine mein Hahn aus Frankreich, ähm, den habe ich Strohfinger genannt, weil er so ein bisschen, ich glaube abgeleitet von Goldfinger und weil er so eine Strohfarbe hatte, so ein so ein äh, blond blond war er im Grunde <lacht> und äh, ähm, der Hahn, der Hahn, der Hahn und nicht die Henne ähm, und ähm, ich habe, ich war zweimal in einem Pfingstlager krank und ähm, so dass es mir richtig Scheiße ging und, und dass ich nach zwei, drei Tagen im Zelt dann irgendwann abgeholt wurde. Oder einmal wurde ich auf jeden Fall abgeholt. Und ich glaube, meine Eltern dachten, dass ich wegen Heimweh äh, äh, krank wurde. Und ich glaube, bis heute, also ich weiß gar nicht, warum ich dann, eigentlich müsste ich auf mich hören und nicht auf meine Eltern die Geschichte erzähle. <lacht> Aber ich kann mich noch ganz bildlich erinnern. Und es ist mir so ein Eindruck, der mir extrem im, im, im Kopf geblieben ist, dass ein so ein Junge der übrigens locker zwei Jahre älter war als ich, nach zwei Tagen im Zeltlager ewig rumgeheult hat, dass er nach Hause will, dass er nach Hause will, dass er nach Hause will. Und, und ich weiß noch, dass er gesagt hat, ich will mit meinem Vater ins Freibad gehen und ich will das. Und ähm, dass ich lustigerweise irgendwie, ich weiß nicht, ob es im selben Jahr war, aber irgendwann diesen Jungen mit seinem Vater im Freibad habe spielen sehen. Und äh, seit diese, ich dieses Glück in seinen Augen gesehen habe, vielleicht habe ich es mir natürlich auch nur eingebildet, aber die haben halt gelacht und gespielt und getunkt worden. Und ich glaube, mein Vater war nie mit mir im Freibad, also zumindest bei uns im Ort nicht, um einfach nur so rumzuspielen, sondern äh, der war, wir waren meistens allein im Freibad. Soll es übrigens kein, keine Beschwerde sein oder eine, eine äh, traurige Geschichte, aber so war das einfach bei uns. Wenn man was nicht kennt, dann vermisst man es auch nicht. Aber es war sehr bewegend, das zu sehen. Und, und ähm, ich frage mich, wenn ich das Wort Heimat hier äh, bekommen habe, ähm, wie ist es denn, ähm, ähm, ist, ist denn Heimweh wirklich ein, ein äh, Verlangen nach einer Örtlichkeit? <lacht> Oder ist es ein Verlangen, nach äh, Menschen, die in dieser Örtlichkeit leben und die einem Geborgenheit geben. Ähm, hat man Heimweh, ähm, also hat man, kann man Fernweh haben? Fernweh oder ist Fernweh vielleicht viel eher, dass man einem die Decke auf den Kopf fällt und man sagt, ich möchte mal wieder in den Urlaub fahren. Was beschreibt Fernweh denn genau? Ich glaube, das beschreibt es doch, oder? Dass man einfach Lust hat, mal wieder wegzukommen. Oder ist Fernweh an einen spezifischen Ort gebunden? Dass man praktisch Heimweh nach seinem Lieblingsferienort hat. Ich weiß, dass ich ganz lange Fernweh hatte als Kind. Zumindest nach der Definition, die ich gerade als letztes gegeben habe. Weil ich die ersten Jahre meines Lebens, zumindest an die, an die ich mich gut erinnern kann, bildlich erinnern kann, waren wir immer auf Texel. Äh, dieser Insel, die ich schon öfter mal in Podcasts erwähnt habe und ähm, die für mich sowas Magisches hatte und noch immer hat. Und ähm, de, das war in so vielerlei Hinsicht, es waren Gerüche, es war Musik. Irgendwie war damals, glaube ich, ABBA ganz groß. Und deswegen, wenn ich ABBA höre, fühle ich mich immer wieder so in die 70er Jahre und meine Kindheit, meine früheste und Texel äh, äh, versetzt. Und es gab äh, zu essen, das, was, was mir am deutlichsten in, in Erinnerung geblieben äh, ist, war ähm, Milchbrötchen mit Schokostreuseln. Weil es gab in, gibt in Amerika diese unglaublich ekelhaften, äh in, in Holland, diese unglaublich ekelhaften, super weichen <lacht> Brötchen, die, ähm, naja... Es sind echt keine Hamburger Brötchen, weil in, in Deutschland das, was man... Es gibt in Deutschland eigentlich nichts Vergleichbares, was so weich ist und so luftig und, ähm, ähm, und nicht trocken und äh, übrigens auch so ekelhaft, aber das hat sich erst später bei mir so ergeben. Und auf Texel ähm, haben wir immer diese Brötchen bekommen, mit Butter beschmiert und mit Schokostreuseln, weil das ist den Holländern ihr Nutella. Und ähm, ich hab, weiß, dass ich diese Milchbrötchen, wie wir sie genannt hatten in unserer Familie, dass ich jahrelang, also bestimmt bis ich 16 war, immer gehofft habe, endlich mal wieder so ein Milchbrötchen essen zu können. Und wenn es im Bäcker Milchbrötchen gab, waren das eher so ein bisschen etwas blassere Kaiserbrötchen. Also so klassische Brötchen. Und äh, so mit harter Kruste und Co. <lacht> Entschuldigung. Ein Schluck muss, muss äh, drin sein. Ich glaube, dass ich nach Texel und diesen Urlauben, dass die bei mir in so toller Erinnerung geblieben sind, dass ich wirklich Fernweh hatte. Und komischerweise wir nie wieder dahin gegangen sind äh, als Familie. Also, obwohl wir das, glaube ich, sehr oft gesagt haben. Ich weiß auch, dass wir ein Tagebuch geführt, führen mussten, wo wir dann so kleine Zeichnungen reingemacht haben. Und der Höhepunkt jedes Urlaubs war das Crashrennen. Und das Crashrennen, ähm, ich weiß gar nicht, mit was man das vergleichen kann, weil es war schon ein Rennen, aber mit so Autos, wie man sie sonst so bei so Destruction Derbys äh, kennt. Also so umgebaut, Fenster raus und Gitter rein und, und man durfte sich auch, glaube ich, so ein bisschen anstupsen. Und äh, eins der Highlights war ähm, eine, eine, ein Käfer, der, und das muss er irgendwie provoziert haben jedes Mal, bei dem jedes Mal der Kofferraum vorne aufging. Der hatte, Käfer hat ihn ja vorne. Und er dann durch diesen Schlitz, der bei dem offenen Kofferraum praktisch sich ergeben hat, also wenn er, er hat sich dann so runtergeduckt, da durchgeguckt hat und, und so gelenkt hat, was immer eine große, ein großes Juchai beim Publikum ausgelöst hat. Guck mal, der Käfer dessen Motorhaube, in Anführungszeichen. Aber Kofferraumhaube eben ähm, hochsteht. Hahaha, ha. so was Lustiges. Und das war für uns immer der Höhepunkt. Und deswegen, äh, und es ist immer noch so, wenn man Radtouren auf Texel macht und äh, gut guckt, dann passiert es immer mal wieder, dass man bei irgendeinem Bauern oder einem äh, Insulaner vor der Tür oder im Garten so ein, ein Auto sieht. So ein umgebautes. Und das ist, glaube ich, zweimal im Jahr dieses äh, Crash-Rennen, wie wir es genannt haben. Ich bin mir sicher, es hat eine andere Bezeichnung. Und ähm, das war immer der Höhepunkt. Und das haben wir natürlich dann auch gemalt. Und wir wollten auch immer so Crash. Wir haben auch immer Crash-Rennen gespielt mit unseren Fahrrädern. Und äh, wenn man was auf Texel gut machen kann, ist es die Insel umrunden. Aber gut ist, ist, ist eine, ein sehr dehnbarer Begriff, weil es unglaublich windig ist auf dieser Insel und man dann manchmal auf dem Hinweg denkt, Mann, bin ich schnell. Und auf dem Rückweg kommt man äh, nicht voran. Aber das nur zum Thema äh, Fernweh. Äh, da habe ich Fernweh am deutlichsten gehabt. Dann natürlich äh, ähm, nach Atlanta in die USA, äh, was ich ja in der letzten oder vorletzten Folge erzählt hatte, diese tollen Urlaube bei meiner Tante. Äh, da, da wollte ich immer hin. Das war für mich dann auch irgendwann ähm, hat das Texel geschlagen, weil eben, wie gesagt, für mich die USA so eine, so eine Traumwelt waren. Da war alles cooler, alles besser. Da kamen die Filme her, da gab es die coolsten Skater. Es war einfach äh, eine andere Welt für mich. Und ähm, ähm, erst später... Ähm, nachdem ich äh, Abi hatte, bin ich dann irgendwann mit meiner damaligen Freundin, jetzt Frau, ähm, nach Texel wiedergefahren und äh, habe lange gesucht, bis ich die ganzen Sachen gefunden habe. Und ich lese gerade übrigens ein Buch von jemandem, ich spoiler noch nicht, aber den ich einladen werde als Gast, der hat schon zugestimmt und der bereist auch ehemalige Ferien-Domizile äh, seiner Kindheit. Und ähm, das, das spricht mich sehr an, weil ich das auch äh, immer extrem feier, Obwohl bei uns die, die, die Variation nicht so extrem hoch war wie bei ihm. Aber äh, Texel war es eben sehr oft. Ähm, Heimweh. Ich, ich, äh, ich weiß, dass man, wenn man ein Kind ist, am ehesten Heimweh bekommt, wenn man sich nicht geborgen fühlt oder gebullied oder wie auch immer. Also wenn ich Konflikte hatte, zum Beispiel mit meinen Cousins, wo, woran die sich ja nicht schuld sind oder so, wie Kinder streiten sich eben, und ich war ohne meine Eltern in den USA, dann gab es vielleicht immer so einen Moment, wo ich heimlich irgendwo eine Träne verdrückt habe, weil man auf einem ganz anderen Ende des, des, des Kontinents war. Und ich habe auch noch eine sehr lebendige Erinnerung daran, dass als ich das erste Mal alleine in, bei meiner Tante war, Übrigens, das erste Mal, ich glaube, ich war insgesamt zweimal alleine bei meiner Tante. <lacht> ähm, aber als ich das erste Mal da war, ähm, dass ich auf dem Rückflug nachts, als alle geschlafen haben und Musik lief, ich fürchterlich heulen musste, weil ich meine Familie so vermisst habe, meine, meine Eltern und mein Bruder. Und gedacht habe so, jetzt siehst du sie wieder. Und, und da habe ich übrigens die, die, die das erste Mal und nicht das letzte Mal diesen Horrortrip gehabt dass ich ähm, ähm, am Flughafen, dass, dass irgendwie der Flug umgebucht wurde und ich einen Flug früher, aber meine Eltern angeblich informiert worden waren, was sie nicht wurden und ich dann irgendwie echt sechs Stunden in Frankfurt am Flughafen mit irgendwie zehn Jahren oder so oder elf Jahren rumgehangen bin und immer wieder äh, meine Eltern habe durchrufen lassen. Ich weiß, dass irgendwann so ein, so ein Typ gesagt hat, ja, das ist jetzt aber das letzte Mal. habe ich auch gedacht... Weird. Was heißt es dann? Du lässt dann so ein, also im Nachhinein vor allem, du lässt dann so ein Kind, okay, es war jetzt deine letzte Chance. Ab jetzt dann musst du dir jetzt so händchen kleinmäßig so einen Beutel über die Schulter nehmen und in die große weite Welt hinauslaufen und da deine Eltern finden. So. Ähm, das nächste Mal, dass ich Heimweh hatte und das auch ganz spezifisch nach meiner damaligen Freundin, meiner ersten großen Liebe, ähm, mit der ich von, äh, wie gesagt äh, 1990, glaube ich, war ich mit der, bin ich mit der zusammengekommen. Doch, bin ich mir fast sicher, ja. Ähm, als ich mit äh, der zusammen war und ich bin nach Indien gegangen. Und auch da war es so, dass ähm, ich war der einzige Deutsche. Und ähm, wer mich kennt, äh, mag es für bizarr halten. Aber die Engländer haben <lacht> einfach weil ich Deutsch war mich vom ersten Tag an Adolf Hitler äh, genannt und dumme Jokes gemacht und ich habe mir das viel zu sehr zu Herzen genommen und es waren aber auch echt Arschlöcher, also die haben sich da aufgeführt, die haben immer irgendwelche komischen äh, äh, God Save the Queen Lieder in öffentlichen Bussen gesungen und, und also ein bisschen eine sehr kolonialistische Mentalität an den Tag gesetzt und Arroganz und ähm, es waren Australier, den Kanadier dabei, den fand ich sehr cool und noch ein Spanier und so, das waren die einzigen, mit denen ich gut verstanden habe und ein Engländer war nett zu mir und die restlichen Jungs waren alles extrem in meinen Augen extrem große Arschlöcher und da ging es mir auch körperlich schlecht, ich hatte übelsten Durchfall und ähm, äh, wurde eben gebullied und ich habe meine Freundin damals so vermisst und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass man äh, so vermissen, wenn man auf Reisen ist und man ist weg aus seinem alltäglichen Leben, dann äh, ist, ist der Begriff Zeit völlig anders für denjenigen, der unterwegs ist, als für denjenigen, der in seiner gewohnten Umgebung ist und seinen gewohnten Trott hat. Und ähm, ich war da am Arsch der Welt, hatte Durchfall, der dünner war als Wasser, ich habe in den Bergen der, von Tamil Nadu in den Niligris-Klohäuschen gebaut für Schulkinder. Das war so ein, so ein Sozialprojekt, wofür ich meine Sommerferien in Anführungszeichen geopfert habe. Und ähm, meine Freundin hat ganz normal gearbeitet, glaube ich, so Sommerferienmäßig oder irgendwie sich die Sonne auf den Bauch brennen lassen. Und ich weiß, dass ich extreme... Angst hatte, dass sie mich nicht mehr lieben könnte und ich zurückkomme und äh, die erste große Liebe. Und ich weiß noch, dass so ein indischer Lehrer, die Inder waren übrigens alle cool, wir, wir haben da auf in einem indischen Internat geschlafen und äh, ich habe mich so gut mit diesen indischen Schülern verstanden, es war total lustig. Und die hatten so eine militärische Rangordnung, dass ähm, wenn man einen in der 10. Klasse war, da konnte man irgendwie immer rufen, ein Achtklässler bitte. Und dann mussten die sofort ankommen und so militärisch so stramm stehen. Und dann konnte man sagen, so, räum mein Zimmer auf oder mach dies oder jenes. Und das wurde auch krass gemacht. Also, das, das, das war eine, eine bizarre Geschichte. Und ich habe das gar nicht glauben können. Und habe dann die ganze Zeit mit diesen Freunden, die ich hatte, habe ich gesagt, und ich kann die jetzt rufen, die müssen da machen, was wir sagen. Also ja. Und dann habe ich gesagt, so, komm mal her, mach fünf Liegestützen. <lacht> Ganz und ähm, ich habe denen aber allen was geschenkt, glaube ich, am Ende. Es ähm, ist auch eine, eine extrem arschlöchige, koloniale Einstellung. So, komm, Inder, hier, ich, ich lasse dich leiden, aber danach kriegst du einen Bonbon von mir. So schlimm war es gar nicht. Und ich glaube, diese, diese Jungs im Internat, ich habe die dann gefragt meistens, was möchtest du mal werden? Alle Businessmen, Businessmen, Businessmen. Ich glaube, das waren alles reiche Inder Kinder. Reiche Inder Kinder. Inder Kinderstadt Kinder, Inder oder so ähnlich. Und ähm, ich weiß, dass ich, äh, äh, es gab natürlich damals noch weder Handys noch, noch äh, irgendwie Telefonzellen in den Bergen Indiens, aber es gab Telefonläden oder so Buden. Und äh, da saß dann einer und hinter einem Telefon und er hatte so einen Zettel und so, so verschiedene Geräte, wo er wahrscheinlich ähm, die Einheiten zählen konnte oder so. Und dann hat er da ewig... Äh, äh, der hat einem auch nicht den Hörer gegeben. Da habe ich ihm die Nummer gegeben und dann hat er da gewählt und dann hat er auch echt gewartet, bis meine Freundin ähm, abgenommen hat und dann hat er gesagt, okay, hier. Und dann habe ich geredet und äh, äh, es war ein Lehrer, genau, das wollte ich noch erzählen, von äh, äh, der, der äh, da mitgeholfen hat mit diesem Klohäuschen bauen und äh, schon ein älterer Mann und der hat... Äh, gesagt, er könne aus, in der Hand lesen. Und ich war jung und naiv und habe gedacht, oh wow, meinst du ein bisschen Indien im spirituellen Land und habe mir aus der Hand lesen lassen, habe ihn natürlich gefragt, wie sieht es aus mit ähm, werde ich mein Leben lang mit dieser Frau zusammenbleiben? Und hat da hat er irgendwie so meine Hand genommen und hat diesen, 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 ähm, wenn man den Daumen anguckt, gibt es ja dieses, da, jeder kennt ja die Lebenslinie, ne? also was immer gesagt wird, das ist deine Lebenslinie. Und ähm, hat, dann hat er diesen diese Wölbung zwischen Daumen und Lebenslinie gesagt, ja, das this, this is the Mount Venus. Und dann hat er so gesagt, oh, Liebe, aber das sind viele kleine Striche, oh, ich könnte mir vorstellen. Und ich bin in Panik geraten. Und ich so, echt? Und und habe ihn eigentlich praktisch, ich hätte, ich habe ihn, glaube ich, wahrscheinlich stündlich genervt und könnte das nicht auch das sein oder das sein? Und irgendwann, äh, als er dann auch anderen die Hand gelesen hat, hat er mich beiseite und gesagt, übrigens, das ist natürlich alles Bullshit. Ich kann keine Hand lesen. Ich, also erstmal ist es natürlich Bullshit sowieso, aber ich, 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 es ist nicht mal so, dass ich es jemals gelernt habe, wie man das auch nur ansatzweise machen müsste. Ich nehme jetzt mal mein Pullover hier hinten. So. Das ist doch gleich angenehmer, wenn ich da rein äh, hoste, oder? Ähm, und ähm, äh, ja, äh, ich habe sie sehr vermisst und, und äh, hatte auch Heimweh in dem Sinne, weil ich so weit weg war, weil es mir körperlich schlecht ging und ähm, weil, weil ich seelisch äh, in vielerlei Hinsicht äh, äh, mich nicht schön gut fühlte, weil, weil einfach ähm, es, es beschissen ist, wenn man in der Gruppe derjenige ist, auf den äh, alle einhacken. Ich hatte zum Beispiel ich weiß noch, ich hatte eine damals, äh, ich glaube, die hieß Word Up. Es war so eine amerikanische Rap-Zeitschrift. Richtig billiges Papier, so zeitungs weiß papier und nur so ein paar bunte Seiten. Und es war noch so die Zeit von Bell Bifty Kid and Play und solche komischen Gruppen. Und, ähm, und irgendwo war da, es war auch, glaube ich, im Nachhinein betrachtet war es wahrscheinlich ähm, eher eine. Ne Bravo für schwarze Amerikaner, ja. Und ähm, da war dann irgendwas so, make your own top ten of the year oder sowas. Und dann so, können wir wahrscheinlich einschicken, keine Ahnung. Und ich kam irgendwann zurück und ich hatte Kugelschreiber mitgenommen nach Indien und das hieß vorher, das sind so Sachen, die sie brauchen können da ganz gut. Und Taschenrechner, und zwar Solar-Taschenrechner, so ganz dünne, kleine um die zu verschenken. Und ich kam irgendwann äh, zurück vom Arbeiten und dann waren die Taschenrechner alle zerbrochen, ein Stift war durchgesteckt und es war irgendwie äh, in diesen Top Ten war eingetragen Nummer 1 Blitzkrieg und Nummer 2, was weiß ich. Und äh, was ich bis heute eine, eine Oberdreistigkeit finde, ist, dass die Lehrerinnen, die da mit waren, die Engländerinnen waren, Ältere, dass die da nicht ein Ding draus gemacht haben. Überhaupt nicht. Es war sogar so, dass, ähm, obwohl ich echt Wasser geschissen habe, ich habe noch nie so einen Durchfall gehabt, dass sie in der äh, in einem Brief, äh, den, den man aber wahrscheinlich Standard äh, schreiben musste, an meine Schule, nach diesem übrigens freiwilligen sommer wo ich, wie gesagt, so Klohäuschen gebaut habe, geschrieben hat, alles cool, hart angepackt, but uh, he was uh, sick twice and the second time he faked uh, illness. Und da habe ich echt gedacht, und die haben mich dann auch einbestellt, die Lehrer, und dann haben gesagt, was war denn da los? Und dann ich gesagt, also pass mal auf, Leute, ähm, ich weiß nicht, was sie da meint, ich war krank, aber ich werde einen Scheiß tun, mich hier verteidigen, wenn mich am Arsch der Welt krank war um, und mir das irgendjemand nicht geglaubt hat, äh, äh, das war meine Freizeit, also lasst mich in Ruhe. Und das haben sie dann auch gemacht. Ähm, da habe ich wirklich, äh, obwohl ich da übrigens, wie alt war ich da? 15... 16, da hatte ich Heimweh. Äh, ähm, aber wie gesagt, Heimweh nach einer Person. Ähm, und, und ich glaube auch, dass ähm, äh, man vielleicht auch Heimweh nach einer Zeit haben kann. Ich habe sehr oft Heimweh, äh, äh, was das Internat betrifft. Und da hat es nichts natürlich überhaupt nichts zu tun mit diesem Platz an sich, weil den besuche ich manchmal. Und, und das Lustige ist, dass ich das mit ganz vielen Kindern also ehemaligen Kindern aus diesem Internat äh, teile dieses Gefühl, dass man denkt, ey, es war so die beste Zeit, ich würde so gerne wieder mal äh, eine Woche oder zwei da verbringen im Urlaub mit allen Leuten von damals. Und ähm, auch wenn man es in der Zeit teilweise natürlich als sehr belastend empfunden hat, äh, so hoch in den Bergen, weit weg vom Schuss und, und äh, weniger Freiheiten, als man zu Hause hatte, ähm, so vermisse ich es trotzdem unglaublich. Ich habe sicher Heimweh, obwohl ich niemand bin, der nicht nach vorne guckt und in der Vergangenheit lebt oder einer, der sagen würde, äh, das hätte ich anders gemacht und das hätte ich anders gemacht und das würde ich gerne nochmal machen. Nein, ich, ich, ich denke, jede Zeit hat seine Vor- und Nachteile, obwohl es natürlich echt Sachen gibt, also gerade im Moment in dem ich drin bin, wo ich sagen würde, würde ich gerne nochmal anders machen. Und äh, ich hoffe, ich bekomme meine Vibe, meinen normalen Vibe zurück, meinen Wintersmooth. Give me my winter smooth back, please. Ähm, lieber Gott. <lacht> An den ich nicht glaube. <lacht> ähm, Nein, ich, ich habe mir fest vorgenommen, äh, keine Selbstmitleidsscheiße äh, diese Folge abzumachen, sondern das Thema ähm, Heimweh gut zu behandeln und gebührend zu behandeln. Ähm, ich fände es ja auch schön, äh, bezüglich Feedback von euch ähm, zu hören, äh, was ihr denn äh, ähm, äh, 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 so... Äh, mit Heimweh verbindet. Öfter, ihr könnt öfter auch mal Feedback geben. Ich wollte heute übrigens einem Läufer High Five geben und äh, ich habe ihn von ganz weit kommen sehen und er ist in die Straße, in der ich gelaufen bin, er ist ja eingebogen, hat dann aber die Straßenseite gewechselt und ich habe echt das Gefühl gehabt, ich strahle aus, also schon von Weitem, dass ich ihm High Five geben würde, weil er sich extrem mir zugewandt hat und mir so den Finger meine Richtung sehr laut Hey gesagt hat. Äh, normalerweise nicken äh, äh, nickenläufer oder erheben so lässig den Finger so ein lautes Hey und auf mich zeigen äh, ich habe noch überlegt, ob ich laut sagen soll doch Mann, ich wollte jetzt ein High Five geben ich habe ich hab das kurz äh, äh, angesprochen das letzte Mal hatte dann aber, musste nötig aufs Klo äh, nicht die, die Ruhe ähm, ähm, ich war als ich mit einem Freund laufen ging und deswegen zählt es nicht, deswegen habe ich mir eben heute vorgenommen, jemandem ein High Five zu geben ähm, äh, habe ich einem High Five gegeben. Und da habe ich schon von Weitem gesagt, ey, dem gebe ich einen High Five, weil das war ein etwas äh, schwerleibiger Mann, der äh, auch äh, gelaufen ist und <lacht> ähm, schwitzte und keuchte, aber eben, ich habe gedacht, der verdient es erst recht. Gerade der, der muss einen High Five bekommen. Und äh, er hat auch keine Sekunde gezögert und hat mir das High-Five gebracht, was den André, den Freund von mir, sehr belustigt hat, dass mir das gelungen ist, jemanden zum High-Five zu bringen. Und äh, ich, ich fand's toll und ich will es öfter machen. Ich glaube, dass das... Äh, naja, man kann natürlich Angst haben, dass man äh, wie ein, ein Depp dasteht, wenn man sowas macht. Äh, also wie der, wie der Dorfdepp, wenn man vielleicht in einer 200 äh, seelendorf lebt und es spricht sich um, ja, der Typ, der klatscht einfach wildfremde Leute ab. Aber eigentlich, wenn man also äh, die Straße entlang geht und es läuft einem jemand entgegen oder man, man joggt durch die Gegend und ähm, ist es doch lustig. Macht's doch, ich will coole High-Five-Geschichten von euch. Und, und ähm, ich bin mir sicher, wenn ihr das macht, äh, dass das danach ein, ein tolles Gefühl ist. Dass man sich ins Fäustchen lacht. Macht's doch, das ist dann unser kleines Geheimnis. Das müsst ihr auch niemandem erzählen. Ihr könnt es ja machen, wenn ihr mal weiter weg seid von, von eurem äh, äh, Zuhause, von eurem Hood, eurem Kiez. Äh, und irgendwo äh, geht und jemanden sieht, von dem ihr glaubt, okay, die, die Person, die sehe ich sowieso nie wieder. Natürlich sollte es eigentlich extra Punkte geben. Es gab ja einen, einen äh, Hörer, der. Ähm, und beim Laufen in Spanien irgendwie high wollte und dann war das ein uraltes Ehepaar, was mit dem Stock praktisch zurückgeh hat, wenn ich mich richtig entsinne, erinnere. Und ähm, eigentlich soll es extra Punkte geben, wenn man Leuten mit grauen Haaren einen High-Five äh, verkaufen kann, sozusagen. Aber eigentlich ist es scheißegal. Ähm, Hauptsache High-Five. Ja, ich hoffe, ich habe das Thema Heimweh so ein bisschen beackern können. Ähm, vielleicht habe ich ja Emotionen bei euch losgemacht und ähm, vielleicht äh, habt ihr jetzt Heimweh oder Fernweh ähm, äh, natürlich die große Frage, die ich jetzt die ganze Zeit ignoriert habe, bei mir wäre natürlich habe ich Heimweh nach Deutschland und ähm, ich hatte, als ich jetzt in Deutschland war, da bin ich natürlich durch, durch äh, emotional, äh, bin ich an der Stadt vorbeigefahren, äh, auf dem Weg nach Hamburg, wo ich äh, emotional bewegt war, gar keine Frage und ähm, es gab auch Zeiten, als ich hier in Holland alleine war und, und ähm, auch so ein bisschen so, so nie wirklich böse gemeinte deutschen Jokes oder Feindlichkeit gespürt habe, dass ich mich sehr alleine gefühlt habe und dass ich Heimweh bekommen habe aber eigentlich nie wirklich. Eigentlich war ich hier immer glücklich. Also ich habe nie wirklich so gedacht, ich will nach Hause. Ich habe es nie wirklich auch mal nur ansatzweise in Erwägung gezogen, vielleicht meine Zelte wieder zu packen. Ich habe es im letzten halben Jahr, habe ich doch schon öfter mal gedacht, hey, ich könnte wieder in Deutschland leben. Ich war jetzt ein paar Mal in Hamburg. Und ich, ich, wenn, wenn, wenn alles gut läuft, ihr könnt mir die Daumen drücken, dann bin ich vielleicht öfter mal in Hamburg. Aber das ist so sehr ungelegtes Ei in Zukunft nächstes Jahr und ähm, ich mag Hamburg zum Beispiel sehr das ist einfach toll äh, ich, ich bin, wenn ich in Hamburg bin, eben meistens im, äh, im Schanzenviertel und Karoviertel äh, und Eimsbüttel in dem, in dem hut kenne ich mich inzwischen übrigens auch echt ein bisschen aus das war vor einem halben Jahr noch nicht so und ähm, das könnte ich mir vorstellen da zu leben, auch wenn das Wetter da scheiße ist Berlin, coole Stadt und alles, aber irgendwie macht es mich als Stadt zum Leben null an. Überhaupt nicht. Da habe ich andere Städte kennengelernt. Ich fand Hannover sehr geil. Ich, find, ich fand mal München im Sommer war ich mal. Ich bin ja eigentlich überhaupt nicht Bayern und so, aber dieser englische Garten mit dieser stehenden Welle. Ist so geil und, und da war es so heiß und da haben sich die Leute von diesem Strom die ganze Zeit so mitziehen lassen, äh, also so Badegäste, durch diesen gesamten englischen Garten und ab und zu bei so Brücken haben sie sich drangehängt und sind dann weiter und ich hatte äh, keine Badehose dabei und ich war so, so neidisch und hätte das so gerne auch gemacht, weil ihr wisst ja, liebe Hörer, dass ich eine kleine Wasserratte bin und äh, das sah mir so nach Spaß aus. Das sah mir aus, ich meine, in, 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 in Schwimmbädern gibt es ja manchmal diese künstlichen äh, Stromschnellen. Und vom Feeling her sah dieser Eisbach, glaube ich, heißt der äh, so ähnlich aus. Liebe Hörer, ähm, noch immer würde ich mich... Äh, ähm, freuen, wenn ihr ähm, mir Feedback gibt. Noch immer freue ich mich total über ähm, 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 Briefe, äh, über Bewertungen, Mails, äh, wie gesagt, an philipp.jordan.gmail.com über 5-Sterne-Bewertungen, über nette äh, Beurteilungen auf äh, iTunes, kleine Texte. Ich freue mich auch, wenn ihr mal eine Folge besonders feiert, wenn ihr die auf Facebook teilt. Ähm, ähm, unterstützt mich und ich verliere nicht die Lust. Das ist übrigens so eine hohe, so einen hohen Aus, Output hat, Ausschuss, nee. Ein, eine, eine hohe Produktivität dieser Podcast, also viele Folgen. Das ist äh, teilweise meiner momentanen Situation geschuldet und teilweise auch einfach, äh, weil ich natürlich mich nicht mit anderen Leuten absprechen muss vorher und ähm, verabreden muss und deswegen äh, halt immer kurzfristig sagen kann, hey, weißt du was, ich mache jetzt einfach eine Dreiviertelstunde kurz Podcast und danach äh, mache ich wieder den Rest äh, an Sachen und heute habe ich viel gemacht, heute habe ich einen, nur, nur bevor ihr denkt, der hat nichts Besseres zu tun, ich habe heute ein krasses Intervalltraining gemacht, wo ich äh, nah am Tod war, dann... Weil ich sehr lecker, sehr, sehr lecker essen beim Chinesen. Übrigens, dritter Tag der Woche, das dritte Mal, dass ich da essen <lacht> Dann äh, habe ich meinen Kinder mit dem Chor zugesehen. Dann bin ich ins Atelier gefahren, habe Leinwände vorbereitet. Dann bin ich hierher gefahren und habe äh, Leinwände gemalt. Ich habe mir praktisch Arbeit mit nach Hause genommen. Äh, dann habe ich eine äh, Aktion auf Facebook äh, reingestellt für Siebdrucke, habe Pakete gepackt, die ich verschicken musste, habe die weggebracht, habe Essen gekocht für meine Kids. Also äh, hey, heute war ein guter Tag, wie der große äh, südfranzösische Dichter Ice Cube äh, mal gesagt hat. In diesem Sinne ähm, einen wunderschönen guten, einen wunderschönen Morgen, Tag, Nachmittag Abend oder Nacht dieses wunderschönen Montags, Dienstags, Mittwochs, Donnerstags, Freitags, Samstags oder Sonntages. Ich hab euch lieb. Ich hoffe, ihr habt mich auch lieb. Tschüss.